0: Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 84 sprechen wir unter anderem über das Facebook-Spiel Farmville, oh. das Produktionsende des Nintendo 3DS, das Comeback des Gesellschaftsspiels Hero Quest und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show exklusiv für unsere Unterstützer. Geht es unter anderem zusätzlich noch um den Game Gear Micro, der ist nämlich angekommen, habe ich angespielt, und über eine Erpressormaschine, eine gehackte Kaffeemaschine. Beste. <lacht>
1: ja. Ein reudiger Typ, der sowas macht.
0: Frechheit. Ja, was gibt's denn Neues?
1: Ja, wir haben ein Gewinnspiel am Laufen. Mhm. Und zwar... Es äh, läuft noch. Es läuft noch immer. Unser GC-Gewinnspiel 2020. Mhm. Wir verlosen nämlich zwei Guti-Boxen. Und zwar auf Instagram und auf unserem Discord-Channel. Genau, jeweils eine. Genau, so ist es. Macht also gerne mit. Was äh, es zu gewinnen gibt, erfahrt ihr in Folge 83. Ja, mhm. das ist die Folge vor dieser Folge. Genau. Und auf unserer Webseite im Bereich Gewinnspiel. Gewinne, gewinne, gewinne. Wer hätte gewinne. das gedacht? Die genau. nächste Runde geht rückwärts, <lacht> wärts, wärts, wärts. Ja, was ihr da tun müsst und, und, und. Steht da alles. Ha, klein erklärt. Also viel, viel Erfolg, Erfolg, viel Spaß. Viel Glück, ja.
0: Wir drücken euch die Daumen. Genau. Dann gibt es noch ein kleines Update zu Patreon. Und dem Thema Unterstützerbeitrag in Euro bezahlen, nachdem das Feature ausgerollt war und dann die Preise so bisschen krumm waren, hatten wir ja darüber gesprochen vor einigen Folgen, gab es dann viele Beschwerden wohl und dann haben sie das Ganze einfach wieder komplett zurückgenommen und zurückgerollt und jetzt sind die Preise wieder glatt und in Dollar. <lacht> also, äh, ja, haben die erstmal einen schönen Epic-Fail hingelegt. Mittlerweile kann man das unter bestimmten Umständen wohl wieder aktivieren, ist aber irgendwie ein bisschen komplizierter geworden. Äh, ja, wir schauen uns das uns an und dann sagen wir euch Bescheid. Und warten wir mal ab, bis es funktioniert. <lacht> genau, wenn es zuverlässig funktioniert, dann melden wir uns wieder. Also, nicht wundern, dass das jetzt mal kurz wieder irgendwie auf Dollar zurückgesprungen ist. Ihr könnt aber, glaube ich, auch schon jetzt auswählen, wenn ihr uns neu unterstützt, ob welche Währung ihr machen wollt. Ja, wir bleiben dran. Sollte sich bald erledigt haben, das Problem. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in die Sendung starten. Mike, was genießen wir heute? Oh, wir genießen heute einen
1: Lafroig. <lacht> und zwar den, wie heißt er? Brodier. Brodier. Den äh, whisky LaFranc Brodier. Ja, Und aus meiner
0: li zweiten Lieblingsregion, nämlich Isla. Isla, Single Malt Scotch. Ich kann ja mal hinten hier das Etikett, ne? Brodier, meaning brother, in ancient North Scotland. Der Brodi, äh, der Brodi. <lacht> Brodier. Den Brodier, genau. Ja, es ist ein ganz äh, toller Whisky, den ich äh, hier habe. Und äh, Mike hat mich damit überrascht, dass er heute zu Fuß angereist ist. Eigentlich war er ein... Äh, ich hatte nämlich Ein äh, Erfrischungsgetränk geplant. Das machen wir dann einfach nächstes Mal. Und so aber ich wir kam
1: vorbei und sang, die Karawane zieht weiter. <lacht> genau. Der so hat
0: Durst. haben wir die Möglichkeit, jetzt mal hier einen schönen Whisky zu trinken. Und den hatten wir auch noch nicht in der Sendung. Und das passt dann ganz gut. Und den will ich jetzt mal erstmal einschenken. Guter Mann.
1: Nicht geizen, mein Freund. Nicht geizen. <lacht> oh, jetzt bin ich aber gespannt, mein Freund. Ich bin
0: Tropfen auf meinen Finger gekommen. Das riecht schon. Geil. Lecker, lecker.
1: So, er ist im Glas. 48 Umdrehungen hat er.
0: Erstmal erst mal reinriechen.
1: Er riecht tatsächlich äh, jetzt schon relativ mild. Mhm. Normalerweise hat man das ja tatsächlich immer, mal man Riech dran und hat erstmal so diesen beißenden Alkoholgeruch, mhm. der sich erst nach dem ersten Schluck gibt. Ja,
0: ist in meiner, meines Wissens noch in Portweinfässern gereift. Gereift. Portwood Finish hat er. Ich habe dummerweise eben beim Foto draußen auf dem Balkon äh, kurz mal das Beipackheft äh, vom Balkon geschmissen. Das ist jetzt in der Dachrinne, da komme ich nicht mehr ran. <lacht> Sonst würde ich daraus vielleicht noch was zitieren. Aber naja, was tut man nicht alles, ne?
1: Was tut man nicht alles? So, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Ah,
0: der riecht so gut. Schön rauchig. Hm. Richtig geil. Würzig. Oh. Der ist total würzig, ne? Mhm. Aber nicht, nicht scharf. Kein bisschen Alkoholschärfe drin. Rund. Holzig. Rauchig. Mhm. Mhm. Ein feines Tröpfchen. Ja, ja. Gut, ge gut gestärkt können wir jetzt in die Sendung starten. Bitte. Ja, würde ich auch sagen. <lacht>
1: oh, hoffentlich leert es sich nicht, obwohl auf der anderen Seite, ich weiß ja, wo deine Minibar steht.
0: Genau. Zur Not habe ich auch noch ein paar andere Tröpfchen da. Der ist tatsächlich ein bisschen teurer, da kostet die Flasche so knapp 100 Euro. Ihr habt die tatsächlich günstig bekommen. Ähm, Wird von Schluck zu Schluck besser. Aber ist halt auch echt, also was Feines. Absolut. Gut, dann gehen wir mal los mit Retro. Und zwar gibt es mal wieder ein neues Buch für Videospiel- und Retro-Fans. Dieses Mal geht es um die Memoiren des nahezu legendären Spieleentwicklers Sid Meier. Was hat der Mann so geleistet, fragt ihr. Ja, er war maßgeblich an einigen der besten Videospiele der Welt beteiligt und viele davon sind Civilization. <lacht> also nicht nur hat die Serie erfunden, sondern dann auch bei vielen Fortsetzungen die Hände mit im Spiel gehabt. Aber auch Titel wie Silent Service, Pirates, Railroad, Tycoon, Colonization, Alpha Centauri und XCOM sollte der ein oder andere kennen. Allein die Sid Civilization-Serie verkaufte mehr als 51 Millionen Einheiten weltweit. Er war im Laufe der Jahre an etlichen Spielen beteiligt oder hat sie gar erfunden. Der Mann hat also auf jeden Fall was zu erzählen. Und die englisch gebundene Ausgabe der Memoiren umfasst 304 Seiten. Und es Dann über so Amazon ganz normal für 20 Euro zu haben, was auf jeden Fall fair ist. Ich als ausgewiesener ziff fan Brauche wohl nicht zu sagen, dass ich da extrem viel Lust habe auf das Buch. Ja, seitdem ich Anfang der 90er Jahre auf dem Amiga das erste Mal Civilization 1 im Laufwerk hatte, ja, das da ist eine in, große Liebe von dir, ne? In Kontakt kam, bin ich begeisterter Fan und das hat sich bis heute nicht geändert. Allein das Intro damals auf dem Amiga war schon großartig. Ja, ich äh, hatte das große Glück mit dem äh, zweiten Erfinder und Game Designer von Civilization, nämlich Bruce Campbell-Shelley, vor einigen Jahren zusammenarbeiten zu dürfen. Und somit hatte auch hatte ich also die Chance, dass er meine pc big Box von Civ 1 äh, signiert hat. Witzigerweise ist das eine Version, wo ein aufgedrucktes Autogramm von Sid Meier drauf ist und er hat dann sozusagen daneben noch ein Original gesetzt. <lacht> und das war sehr cool. Zu Bruce äh, später in der Sendung noch ein bisschen mehr. Das Buch, die Memoiren, jedenfalls muss ich haben, keine Frage. Ich warte jetzt erstmal noch ausstehende Geburtstagsgeschenke ab <lacht> und äh, spätestens dann wird bestellt.
1: Also wenn es um mich geht, du kriegst von mir
0: kein Buch. Ja, ich rechne mit Zigarre und oder Whisky. <lacht> In alter Tradition. <lacht> Könntest du recht mit haben. Ja, schön. Ja, auf jeden Fall äh, eine coole Sache. Der Mann hat auf jeden Fall was zu erzählen und ich habe da echt viel Bock drauf. 20 Euro ist auch ein fairer Kurs. Ja, absolut. Amazon.de verlinken wir natürlich. Ja, dann kommen wir zu den Games with gold Spielen im Oktober 2020. Xbox Live für Games with Gold ist ein Abo-Modell, mit dem man online zocken kann und man bekommt monatlich dann auch noch eine Auswahl an kostenlosen Spielen. Dieses Mal dabei für Xbox One. Slay Away Camp Butchers Cut <lacht> ist ein Indie-Game erinnert optisch an Minecraft, ist aber wohl ein Puzzle-Knobler und die Wertungen sagen, gutes Spiel, ich kenn's es nicht ist aber auch nicht so ganz mein Genre. Ich werde
1: es auch nicht kennenlernen.
0: Ja. Für die Xbox One dann A Made of Scare. Ist ein wohl ein ordentliches Horror Action Adventure aus dem Jahr 2020, erinnert ein bisschen an Resident Evil. Hm. Und dann haben wir noch für die Xbox One und die 360 Swings The Cursed Mummy. Ein guter Action Adventure Plattformer. Verfluchte Mutter. So ungefähr. Aus dem Jahr 2004 original. Gibt jetzt auch einen Remaster auf der Switch und das kann man dann jetzt also auch dort spielen. Das ist ein ganz gutes Spiel. Ja, und dann auch nochmal für Xbox One und 360 Custom Quest, also Kostüm Quest. Das ist ein Rollenspiel von Tim Schäfer, Double Fine Productions, aus dem Jahr 2010. Boah, das ist schon wieder so lange her. Das ist ein äh, gutes und lustiges Spiel, wo man in knuddeliger Grafik Süßes oder Saures spielt und dann gegen Fantasy Wesen kämpft. Habe ich mir damals gekauft, als Xbox Arcade Spiel. Eine Weile Spaß dran gehabt. War wirklich nett, war ja nicht überragend, aber sehr nett. Gibt auch einen zweiten Teil und das ist jetzt auch hier mit dabei. Ja, dann haben wir Xbox Game Pass Highlights. Und zwar, der Game Pass ist ja ein Gaming-Abo, wo man eine große Auswahl an Spielen hat, solange man zahlt. Und einige Highlights von den Neuzugängen im Oktober sind äh, Doom Eternal Action Adventure Brutal Legends featuring Jack Black. Großartiges Spiel. Super lustig, macht auch viel Spaß. Habe ich auf der 360 gespielt. Mhm. Habe ich auch auf der 360 gespielt, ja. Dann Age of Empire 3 für den PC mhm. und das Rennspiel Forza Motorsport 7, auch cool, auch cool und der xCloud Streaming-Dienst, der den Game Pass jetzt ergänzt, ist momentan ähm, nur auf Android Mobile ähm, erhältlich, soll in Zukunft aber auch auf Konsolen und PC dann mit einer Client-App funktionieren. Und äh, nähere Infos dazu gibt es noch nicht. Ich habe auch gehört, die wollen versuchen, vielleicht auf iOS dann entsprechend über den Browser zu gehen oder so. Auf jeden Fall wird das dann jetzt bald auch ausgeweitet. Jo, so viel zu den Themen. Wie sieht es denn bei den PlayStation-Plus-Spielen im Oktober 2020 aus? Ja,
1: denk? PlayStation Plus, gleiches Spiel wie Games with Gold. Mit mhm. Im Endeffekt ein Abo-Modell, ne? Genau, ja. Gleiches Thema, anderer Name. Zwei Spiele haben sie diesen Monat im Angebot. Mhm. Need for Speed Payback von EA aus 2017 mhm. ist ein arcade arcade-lastiges World Rennspiel, ne? also Open World. world, open, world ja. open World wurde jetzt nicht allzu gut bewertet aufgrund der doch recht schwachen Story wohl mhm. viel vorgescriptete Szenen und und und. Ich persönlich Spiel. Ja, ich persönlich werde es glaube ich trotzdem zocken. Mhm. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Das ist so. Ne?
0: Ich glaube, ich habe mir das auf der Gamescom angeschaut. Und? Ja. Ähm, war nur äh, Entwickler QA und irgendwie paar, einer hat vorgespielt. Sah nett aus, aber die hatten wirklich die Story da ziemlich krass in den Vordergrund gestellt mhm. und wenn die dann scheiße, ist natürlich dann blöd. Ja. Also wenn sie sagen, das ist hier unser neues äh, großes Einstellungsmerkmal und dann äh, taugt die nichts. Ich habe das gar nicht mehr weiter verfolgt. Nachher. Ja, ich habe es jetzt auch nur gelesen, dass mhm. es nicht so der Hit sein soll. Ich selbst habe es jetzt noch nicht angeschrieben. Ja, ich werde es jetzt mal, mal die Tage tatsächlich machen.
1: Ja. Habe ich Bock drauf? Auch auf das zweite Spiel habe ich diesen Monat Bock. Mhm. Das ist Vampire mhm. vom Publisher Focus Home Interactive aus 2018. Kam für PC, PS4, Xbox One. Ist ein Action- Rollenspiel mhm. über Vampire. Mhm. Wurde jetzt auch nur mit befriedigendem mhm. Endeffekt äh, bewertet. Im Endeffekt das zweite Spiel, was jetzt kein so riesiger Knall ist, mhm. auf dass ich trotzdem Bock habe, also irgendwie hat mich Vampire schon lange gereizt mhm. und jetzt, wo es so gratis dazu kam, mhm. sage ich danke und werde zumindest mal antesten. Mhm. Ja, ansonsten ähm, gibt es noch ein bisschen Erwähnenswertes zu dem PS Plus Preis. Mhm. Der wird sich nämlich zum Launch der PS5 erstmal nicht ändern. Mhm. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen davon ausgegangen, dass mhm. Sony den Preis äh, ja, etwas anheben wird. Mhm. Nicht zuletzt, weil ja auch die PS Plus Collection, über die wir ja auch in Diese der letzten Folge gesprochen mhm. haben, ordentlichen Mehrwert bietet. Mhm. Ne? Dachte gut, dann ziehen sie da jetzt vielleicht ein bisschen an. Mhm. Auch aufgrund der Spielepreise, die mhm. jetzt ja angezogen wurden. Ne? Neue Generation, bla, 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 Ja, stimmt, hätte man davon ja. ausgehen können. Scheinen sie jetzt aktuell nicht zu machen. So zumindest laut, wenn man mal einen Blick in die Nutzerbedingungen von Sonys äh, wirft, mhm. in die AGBs. Mhm. Ne? Da steht es nämlich so weit drin, dass nach der Aktualisierung der Nutzungsbedingungen ist Sony fortan verpflichtet, eine künftige Preisänderung mindestens 60 Tage im Voraus zu kommunizieren. Sprich, wir werden die PS5 jetzt erstmal so erleben ohne mhm. Erhöhung. Ist natürlich jetzt für die Zukunft nicht ausgeschlossen, dass es kommen wird, aber erstmal nicht, was ja eine ganz schöne Geschichte ist. Mhm. So, dann haben wir auch noch PS Now. Das ist ähnlich wie, wie hieß es hier bei? Game Pass. Game Pass, danke. Mhm. Ne? Auch wieder das Pendant dazu. Mhm. Sind auch wieder ein paar Spiele dazwischen. Ich persönlich finde ganz cool, dass sie Days Gone reingepackt haben. Mhm. Ja, das ist
0: Zombie-Game. ne?
1: Richtig, bin ich auch schon lange Zeit drauf heiß, muss ich Und ganz den ehrlich, den ehrlich sagen. Fährt, ja. Steht schon super lange auf meinem Pile of Shame. Mhm. Wird wahrscheinlich auch leider noch ein bisschen drauf stehen. Mhm. Aber so ist das eben. Mhm. Und Medieval mhm. ist äh, ja, das Remake des äh, PS-Klassikers. Ja, Letztes Jahr habe ich gespielt, ja.
0: Haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen?
1: Treten Sie in die Knochen von Sir Daniel Ford Square, mhm. einen unfähigen und längst toten Ritter. Ja, mhm. das sind die besten genau. <lacht> Voraussetzungen für ganz viel Spaß. Das Original ist lustig und das Remake ist auch lustig. Ja, liest
0: sich auf jeden Fall ganz lustig,
1: wenn ich jetzt ja. hier so Sachen lese. Tja,
0: ich tue mich schwer, dies, diesen Monat zu entscheiden, wer da jetzt gerade Besseres abliefert. Ich, ich. Überhaupt nicht. Lazy. Also, Playstation hat zwei mittelmäßige Spiele, Xbox hat vier mittelmäßige Spiele. <lacht> hm. Hm. Ja, vielleicht mit einer, mit einer Wimpernlänge, aber wenn man Mist mit Mist vergleicht, dann... Also Ob man ein
1: Meter oder eine Meile Vorsprung hat, gewonnen ist gewonnen. Genau, hast recht.
0: Ja, es ist, gefällt mir beides diesen Monat nicht so richtig gut. Ich bin nicht unglücklich Game damit. Pass und PS Now wiederum sind haben wieder stärkere Titel dabei. Also ich glaube, ähm, da wird man diesen Monat dann eher Spaß mit haben. Ich bin nicht unglücklich damit. Das ist die Hauptsache. Hm. Nintendo hat auch wieder ein bisschen was Neues. Die erweitern im Rahmen ihres Nintendo Switch Online Service die Bibliothek an Super Nintendo und NES Spielen die verfügbar sind. Und zwar kommt äh, für Super Nintendo Donkey Kong Country 2, The Conquest, Jump Run, Teil 2 der Render-Hüpferei aus dem Jahr 1995, sollten die meisten kennen. Definitiv eine Bereicherung für den Online-Service. Dann haben wir für Super Nintendo Marius Super Picross, ist ein Puzzler. Bin ja kein so großer puzzle eigentlich, aber neben Buster Move hat es mir die Marius Picross-Serie tatsächlich angetan. Bei uns erschien Teil 1 1995 für den Game Boy classic und hat mich damals echt begeistert mit Batteriespeicher. Ne? Da konnte man also sehr viel Zeit mit verbringen und diese Puzzle lösen nach Picross-Art. Lustige, mit ein bisschen Nintendo-Charme und äh, Nintendo-Bildchen dabei. Das ist jetzt hier die, die Super-Nintendo-Fassung, die genau wie den zweiten Gameboy teil es nur in Japan gab damals. Ich besitze die Spiele zwar alle im Original und teilweise auf Virtual Console. Dennoch, Mario Super-Picross, tolles Spiel, eine Bereicherung und sei auch jedem ans Herz gelegt, das mal auszuprobieren, wenn ihr den Online-Service habt. Ja, und dann für Super Nintendo The Peacekeepers das ist ein Beat'em-Up in Double-Dragon-Manier, was ich tatsächlich noch nicht kenne. Das äh, hat mich auch überrascht von der Firma Jaleco und äh, habe auch nicht viele Reviews dazu gefunden. Bin gespannt, das jetzt mal auszuprobieren. Die Bilder sehen gut aus. Könnte von Biss. könnte von Crap Biss, uh, Hidden Jam alles sein. Also ich bin gespannt. Peacekeepers. Und dann fürs NES haben wir noch SCAD, Special Cybernetic Attack Team, das ist ein Shoot'em-Up, Prinzip Contra mit Jetpack kann man sagen. Sieht echt schön aus, 8-Bit-Action-Spiel halt aus der späten NES-Zeit, nämlich 1992, kann man, auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall mal anspielen. Und das sind dann insgesamt doch vier schöne Spiele, die wir hier bekommen in Europa. Die Japaner bekommen diesen Monat noch Fire Emblem, Mystery of the Emblem mm. und Super Tennis und Wild Guns neben Donkey Kong Country 2. Auch ein schönes Line-Up. Fire Emblem wäre natürlich auch äh, hierzulande echt schön mal zu bekommen. Natürlich helfen die japanischen Texte jetzt äh, niemandem weiter, ja. aber gerade bei so einem epischen Spiel. Ich habe auch alle im Original, spiele dann aber dann doch irgendwelche äh, gepatchten, englisch gepatchten äh, Versionen auf dem Everdrive. Wäre natürlich schön, wenn da mal ein eine offizielle englische Version käme. Das äh, wäre wirklich sehr, sehr schön. Weil man dann auch instant safe machen kann und diese, diese Sachen. Äh, ich glaube zwar noch nicht dran, aber würde ich mir wünschen, Nintendo, kommende Pushen. <lacht> komm schon. Genau. Ja, das ist dann Nintendo, die wieder mal aus der Konkurrenz laufen mit ihren Retro-Games. Aber dennoch äh, für mich diesen Monat die Gewinner der Herzen sind.
1: Die Gewinner der Herzen. Das ist auch so eine Medaille, die willst du dir eigentlich nicht um den Hals hängen. Ne? Eigentlich nicht. <lacht> Genau. Ach ja. Ja,
0: Mike, erzähl was.
1: <lacht> ich muss da mal an Serdar zum Wunschuh denken, wie der da ausgerastet ist. Die Gewinner der Herzen, mhm. als die Deutschen 2006 als dritter ausgeschieden sind. Mhm. Halt die Fresse, Gewinner der Herzen. Was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> Hat er auch nicht
0: unrecht mit. Auf jeden Fall. Naja.
1: Ja, dann nutze ich auch mal direkt die Gunst der Stunde, um herzlich Danke zu sagen an alle unsere Unterstützer. Danke. Denn äh, unser kleines, bescheidenes Ziel ist es ja dann doch, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast über die ein oder andere Zeit noch am Leben zu erhalten. Hm. Fühlt euch frei, der Männerquatsch Society beizutreten, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen, sowie eine Pre- und Postshow, die Pi mal um 20 bis 30 Minuten vor und nach der normalen, regulären Sendung ausmachen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, und wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über Bewertungen, am liebsten bei iTunes, in der Apple Podcast App oder direkt bei iTunes auf PC oder Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört und wo man Bewertungen, Daumen hoch, was auch immer, angeben kann. Also tut es gerne und fleißig. Wir freuen uns. Und an alle, die uns bereits bewertet haben, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir sie auch gerne mal in der Sendung vor. Jo. Ähm, ja. Erzähl was. wer kennt es nicht? Ja,
1: yeah, ne? Ja, selbst mir ist der äh, mist begriff <lacht> möchte ich mal sagen, auch mhm. wenn ich mich bis heute noch recht erfolgreich davor verstecken konnte. Mhm. Äh, vor etwa zehn Jahren, als Facebook noch der heiße Scheiß war. Mhm. Als Spieleplattform, ja. Ne? Und für alles andere, wo es, äh, wo keiner genug davon kriegen konnte zu sehen, was sein Kollege so kocht den mhm. ganzen Tag.
0: 2009 rum, ne? War das ja. Gesagt. Wenn man die Sendung jetzt nicht... Äh brandaktuell hört, dass man sich orientieren kann, was zehn Jahre im heutigen Kontext sind.
1: Ja, ja da erblickte quasi Farmville mhm. das Licht der Welt auf Facebook. Ganze 80 Millionen Spieler hatte dieses Casual Game, mhm. der Klassiker darunter mhm. quasi. Mhm. Und war, ja, war auch ein frühes Free-to-Play-Ding irgendwie. Ne? Und war auch eines der erfolgreichsten Vertreter seiner Art. Mhm. Wer es nicht kennt, wie du schon gesagt hast, ist Free-to-Play, mhm. lief auf Facebook und im Spiel baut man seinen eigenen Bauernhof auf, mhm. bestellt die Felder und interagiert mit seinen Freunden. Mhm. Ganz wichtig ist, dass du ewig äh, sämtliche Facebook-Kontakte anschreibst, dass sie dir irgendwelche Power-Ups schicken sollen. Ja, stimmt, ja. ja. Davon hat es dann nämlich ungefähr sieben Millionen Anfragen, sobald du online gegangen bist. <lacht> stimmt. Das war auch mal ganz toll, da habe ich stimmt. mich riesig drüber gefreut. Ja.
0: ja, ja. ja. Und echtes Geld darf man natürlich auch einwerfen. Natürlich, mhm. äh,
1: was glaube ich auch so ein bisschen das äh, große Ziel aus Entwicklersicht ja. ist, dass Klar. sie da halt ordentlich reinschmeißen. <lacht> ja. ja, für die Firma Zünger war es damals dann auch quasi der große Durchbruch, mhm. auch äh, wenn sie dann relativ schnell mit schwindenden Spielerzahlen zu kämpfen hatten mhm. und sich dann 2013, deutlich später als ihre Konkurrenz auf Mobile-Spiele spezialisiert hat, mhm. Nun verkünden sie nach guten zehn Jahren das Aus für mhm. In einer Pressemitteilung heißt es hier, dass äh, die Microtransactions noch bis zum 17. November getätigt werden mhm. können. Ähm, die Ingame-Währung soll dann bis Jahresende ausgegeben werden. Mhm. Ja, und der Grund, warum sie jetzt will, dann doch endgültig einstampfen, mhm. ist eigentlich ein ganz technischer. Mhm. Und zwar der Adobe Flash Player mhm wird für die Browser soweit nicht mehr weiter vertrieben, beziehungsweise aktualisiert. Ja. Ne, beziehungsweise Facebook hat dann ab dem Ende, Flash Game, ja. Ne, genau, und äh, Facebook hat dann ab dem 31.12.20 keine Flash Games mehr auf seiner Plattform. Mhm. Dementsprechend äh, ist das dann auch der Todesstoß für Farmville. Allerdings muss man dazu sagen dass äh, Farmville 2 und auch das noch nicht erschienene dritte Farmville weiterhin auf mobilen Plattformen dann zu spielen mhm. sein wird. Ja. Hast du damit eine Geschichte? Also ich meine, ich kann dazu wirklich nicht mehr sagen, außer hört auf, mir Anfragen <lacht> zu schicken. Ich habe keinen Bock, euch irgendwelche
0: Power-Up zu schicken. Es geht mir auf den Sack. Ja. Mehr Geschichte habe ich dazu leider nicht. Nee, habe ich tatsächlich, ja. Also dem, dem Thema äh, konnte man sich ja um 2010 rum einfach nicht entziehen. Sag also mir du nicht, du hast es gespielt. Zu dieser Hochzeit, doch, doch. Das fällt auch genau in meine Zeit bei Ubisoft. Ich weiß noch, dass damals eigentlich fast alle Kollegen ebenfalls da vom family Fieber gepackt waren. Also wirklich fast jeder, weil das mhm. war halt eins dieser Free-to-Play-Dinger. Und wenn man dann auch Free-to-Play-Spiele, ähm, war auch die Zeit, wo Siegler Online entwickelt wurde, dann hat man natürlich dann auch immer geschaut, äh, wie die anderen das machen. Genau, und da hat man natürlich dann auch äh, mitgespielt. Und äh, ja, ich habe es, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, aber ich erzähle es immer wieder gerne. Damals äh, wirkte Bruce Shelley ja bei der Entwicklung von Sila 7 mit. Und äh, so kam es dann äh, natürlich vor, dass wir auch das, äh, die, die eine oder andere Mittagspause dann mal miteinander verbracht haben. Und eines schönen Tages, wir essen gerade unsere Rahmennudeln bei Naniwa auf der Immermannstraße im Japanviertel in Düsseldorf. Als Bruce plötzlich zu mir sagte: Björn, meine Freunde in den Staaten wollten es mir nicht glauben, aber du hast die krasseste und coolste Farmwillfarm, -Farm, die ich je gesehen habe. <lacht> <lacht> Und ja, das aus seinem Munde hat mich schon, hat Eindruck hinterlassen. <lacht> ja, dazu muss man sagen, dass ich habe halt meine Felder, die so aus Quadraten bestanden, immer für Pixelbilder missbraucht. Also ich habe das Spiel, ich habe es so so Game Game-in-Game so ein bisschen gemacht. Ich habe also keine Ahnung, einen großen Space Invader mit weißen Pflanzen angepflanzt und gebaut. Und wenn er dann erblut ist, ist er dann halt weiß gewesen. Anstatt nur so diese braunen Erdhaufen. Oder halt einen großen Mario entsprechend mehrfarbig dann äh, die Gewächse und pixelbilder mäßig äh, dann gemacht, was halt einen gewissen Aufwand äh, mit sich brachte, weil du musstest immer die entsprechenden Farben Pflanzen da haben, damit das dann auch alles passte mhm. und das blühte dann nur eine gewisse Zeit und so. So habe ich dann also da große Pixelbilder Landschaften erstellt und das Spiel sozusagen mein eigenes Spiel sozusagen <lacht> im Spiel gespielt und das war meine Motivation so ein bisschen das Ganze, least viele große Bilder gleichzeitig dazu haben. Also der eigentliche Spielspaß für mich ne. Ja, und wer jetzt den Anfang der Sendung verschlafen haben sollte, wer ist jetzt dieser Bruce <lacht> Bruce Shelley? Äh, Bruce Campbell Shelley ist nicht nur Miterfinder und Game-Designer von Civilization, sondern auch ganz nebenbei der Vater von der Age of Empire-Serie. Und er äh, wirkte auch maßgeblich an zahllosen Spielen mit, zum Beispiel halt einigen Sid Meier-Werken, äh, wie Colonization, Railroad Tycoon und so weiter, aber auch Spielen äh, wie die Halo Wars-Reihe. Und äh, sein Moby-Games-Eintrag umfasst jedenfalls über 50 namhafte Titel, ist schon eine Ehre, wenn so jemand zu dir sagt, coole Farm. <lacht> ja, tatsächlich. Wenn es für eine Sache gut war.
1: Das hebt diesen Blödsinn, dass du es gespielt hast, tatsächlich nach oben. <lacht> Muss Dem ich bisschen. zugeben. Ja,
0: ja. ja meine Farmwild-Karriere hat dann auch relativ äh, zeitnah irgendwann danach geendet, also es ist halt wie bei den meisten... Alles erreicht. Genau, alles erreicht. Äh, Bruce Shelley sagt, alles ja, cool. Endgegner. <lacht> Nein, also, wie es halt bei allen Free-to-Play-Spielen mir immer wieder geht, habe ich auch schon öfter erzählt, dieser ewig gleiche Gameplay-Loop hat einfach irgendwann nicht mehr bei mir funktioniert und deswegen habe ich dann irgendwann, als das, Pixel -Bild, äh, das Bilder Pixeln äh, keinen Reiz mehr ausübte, habe ich dann, also mein, mein Farm -Hut, Farmerhut an den Nagel gehängt, dann auch einfach nicht weitergespielt und ja, für mich ist das seit vielen, vielen Jahren abgehakt das Thema Farm will und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass es überhaupt noch läuft. Ich weiß, wüsste jetzt auch gar nicht mehr, wie man sitzt. Ich war auch lange schon nicht mehr auf Facebook. <lacht> okay, ja, davon abgesehen, aber ich habe es halt echt ewig nicht mehr gespielt und ich denke auch nicht, dass da noch irgendwas von meiner Farm übrig ist, die werden irgendwann mein Account wahrscheinlich gelöscht haben nach ne, fast zehn Jahren. Ja, aber trotzdem irgendwie eine nette äh, Episode gewesen und eines der frühen Free-to-Play-Spiele, die ich dann auch tatsächlich gespielt habe, eine Weile. Und eigentlich ganz nett. Und jetzt interessiert mich natürlich, äh, Hörermeinung, äh, habt ihr es gespielt? Spielt ihr es vielleicht sogar noch? Wie's Und wenn ja, was stimmt mit euch nicht? <lacht> genau, wie ist <lacht> eure Meinung dazu? der da auch vielleicht eure eigenen Gameplay-Loops entwickelt? Wenn ihr noch eine krasse Farm am Laufen habt, könnt ihr ja nochmal in Discord ein schönes Bild davon posten oder so. Würde mich interessieren, ob sich das Spiel überhaupt mal weiterentwickelt hat, weil ich kenne ja auch nur diese ganz frühe Version sozusagen. So Browserspiele, die entwickeln sich ja im Prinzip ständig weiter. Ja, mal schauen teilt es auf jeden Fall gerne mit der Männer Quatsch society im Discord-Kanal Episodenquatsch. Ähm, da freuen wir uns. Gut. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ein Ende finden.
1: Ja, ach ja. <lacht> <lacht> oh je. <lacht> ja. Da wurde nämlich nun auch ganz offiziell bekannt gegeben, dass der 3DS sein Ende finden wird. Mhm. Beziehungsweise sogar nicht nur der 3DS, sondern quasi die ganze 3DS-Familie genau. also wurde bekannt gegeben. Na, nämlich der 3DS, der 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL, 2DS und New 2DS XL. Schlichtweg alle 2DS und 3DS genau. Geräte. Ich wusste gar nicht, dass so viele gibt, es ehrlich gesagt. Ja, mit der Zeit hat sich da ein bisschen was angehäuft. Tatsächlich, ne? Mhm. Ja, Spiele von Nintendo sowie Drittherstellern für den Handheld seien aber auch weiterhin im Nintendo eShop und äh, Handel erhältlich. Mhm.
0: Nur halt der 3DS nicht mehr. Mhm. beziehungsweise in die Familie drumherum. Ja, wird jetzt abverkauft ja. und dann ist halt genau. Ende. Wer also nochmal, wer neuen zwei oder drei DS haben möchte, sollte ja zuschlagen. Genau. Ja. Zeit hattet ihr seit dem 25. März 2011. Genau. Ja. Und
1: da blickte der quasi das Licht der Welt. Genau. Alles in allem bis heute haben sich da 75 Millionen
0: Einheiten verkauft. Mhm. Nicht schlecht, möchte ich mal behaupten. Und abwärtskompatibel zum DS muss man auch erwähnen, was natürlich auch nochmal eine viel größere Spiellibrary dann eröffnet hat. ne?
1: Ja, da hast du absolut recht. Ja, ne? ja nach dem doch recht durchwachsenen Start mhm. konnte dann Nintendo die verschiedenen 3DS-Geräte aber noch zum Verkaufsschlager machen. Ich hätte jetzt auch nicht ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sich 75 Millionen äh, Exemplare davon verkauft haben. Mhm. Ich denke mal, das lag am Anfang auch so ein bisschen daran, dass der Verkaufspreis doch relativ hoch angesetzt ja. war. Ja, das letzte Modell war dann der 2DS XL ohne mhm. die innovative 3D-Technik
0: ja das war ja im Prinzip immer 3D ohne Brille das war ja so das Verkaufsargument am Anfang später waren es dann einfach Handheld, gute Spiele, ja. kein 3D mehr hier zock <lacht> ja.
1: Ja, neue Spiele sind dann auch in letzter Zeit immer seltener erschienen da mhm. äh, vielleicht so eine schleichende Ankündigung, ja. dass es sich jetzt so langsam dem Ende zu bewegt, bewegt, danke ja <lacht> Inzwischen hat Nintendo dann ja auch äh, bekanntlicherweise mit der Switch den 3DS abgelöst und äh, seine bisher 61 Millionen verkauften Exemplare auf dem besten Wege, dann auch den 3DS zu überflügeln. Genau. Ja. Gehe ich ehrlich gesagt auch schwer von aus. Also jeder, der sich bisher eine Switch geholt hat, von dem höre ich die ganze Zeit nur Lobeslieder da drauf. Ja,
0: ja ist schön. Spielt zwar keine 3DS-Spiele leider ab, aber nobody is perfect. Ach. Ich war damals auch recht gehypt von dem Gerät, also vom 3DS, von der Switch natürlich auch, aber sprechen wir hier über den 3DS. Der wurde ja auf der E3 2010 das erste Mal vorgestellt, da hatte ich dann schon extrem viel Lust auf das Gerät. Ich hatte damals ja auch das Glück, dass ich bei Ubisoft im Lokalisationsbüro die Möglichkeit hatte, vor dem Launch dann einige Titel, die, dort schon, die es dort schon gab mit so einem ich weiß nicht, was das für ein ob das ein Prototyp oder ob das ein, das war wahrscheinlich so ein Testgerät, das war halt ein, im Prinzip ein nackter 3DS ohne ähm, die Plastikhülle drumherum. Es mhm. war eigentlich so Metallhülle, so irgendwie, so ein, das sah halt ähm, nicht hübsch aus, aber hat halt schon komplett funktioniert. Da habe ich dann auch also ein paar Spiele Ubisoft äh, Launch-Titel äh, angespielt, Rayman 3D. War jetzt natürlich keine Offenbarung, ist ja im Prinzip Rayman 2 mit so einem 3D-Effekt, äh, was schon etwas älter war, damals auch schon, aber hat mir den Effekt natürlich ganz gut äh, näher gebracht, schon vorab. Und da war ich natürlich noch mehr gehypt. So lief ich dann also auch am ersten Tag, ersten Verkaufstag in der Mittagspause zum nächstgelegenen äh, Elektronikmarkt meines Vertrauens, um dann am äh, Launchtag den 3DS für schlappe 249,99 mir zu besorgen. Eine Menge Holz. Äh, Pilot Wings Resort habe ich mir dazu gekauft. Äh, die anderen launch haben mir nicht so zugesagt. Und im Laden traf ich dann zufällig meinen lieben Freundin Ben, Ben Becker, kein Schauspieler, mit dem ich zuvor bei GamePals.de in der Redaktion saß, damals auch schon bei einem Podcast gestartet hätte. Das muss also 2007, 2008 rum gewesen sein. Da wollt schon starten? Da äh, hatten wir mal kurz die Idee und haben es dann einfach nicht gemacht. <lacht> ja.
1: ja, tatsächlich der beste Zeitpunkt gewesen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? ja,
0: ja. Aber ähm, das war so, also es war halt, ähm, er hatte einen, einen, einen Piloten gemacht mhm. äh, mit jemand anders, der dann wohl nicht mehr so viel Lust hatte und dann hatten wir darüber geredet, weiterzumachen und dann ist es leider irgendwie nicht dazu gekommen, ich weiß auch nicht mehr warum. Ich glaube, weil er ist dann kurz danach in die USA gegangen, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, äh, ist mittlerweile aber wieder hier. Ja, ähm. Warum erzähle ich das? Weiß ich nicht. Ich habe damals PSP-Spiele getestet. Egal. Ähm, <lacht> Christoph Kraus, der äh, vielleicht aus der Endzone bekannt ist, war auch bei GameParts.de. Egal. Äh, lange her. Äh, Grüße an Ben auf jeden Fall und Christoph, falls ihr es hört, schade, dass wir uns auf der Gamescom dieses Jahr nicht getroffen haben. Das ist eine auch dieser ähm, Freundschaften, die man dann immer auf der Gamescom pflegt. Und wenn sie nicht stattfindet, kann man das nicht tun. Sehr ärgerlich. Ja, lass uns zu Nintendo zurückkommen. Die haben dann ja. nämlich kurz nach Launch im August schon, also im August 2011, den Preis auf 169,99 gesenkt von 249. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine ziemlich krasse Preissenkung, so kurz nach Launch. Um da die Bestandskunden nicht völlig zu verprellen, hat man sich dann das Ambassador-Programm ausgedacht. Das war schon ganz cool, da hat man 10 exklusive und dann für die Ambassadoren äh, kostenlose Virtual Console-Spiele auf sein Gerät bekommen, die dann äh, später nicht alle auf dem 3DS auch äh, käuflich zu erwerben waren. Das war also schon eine ganz schöne exklusive Geschichte. Und man hatte die Möglichkeit, auf der Webseite einen Ambassador 3DS äh, Special Edition zu bestellen. Was ich auch getan habe, das war auch ein echter Krimi, äh, das Ding zu bekommen, weil bis meine Bestellung bei der völlig überlasteten äh, Webseite durchging. Dann gab's, ach, das war wirklich... also äh, Nintendo ist doch immer wieder überrascht, wenn Leute ihre Produkte kaufen wollen. Mhm. Und es war wirklich äh, ganz, ganz schlimm an dem Tag. Ich, äh, es hat aber doch geklappt. Ich habe einen bekommen. Ende gut, alles gut. Ja, es ist schade, dass äh, die 3DS-Ära zu Ende geht. Ich habe sehr, sehr viel Zeit und äh, Spaß mit dem Gerät äh, gehabt. Sehr viel Zeit verbracht, sehr viel Spaß gehabt. Und nicht zuletzt meine Liebe zu Fire Emblem-Serie habe ich auf dem 3DS sozusagen äh, entflammt, denn nicht nur war ein Fire Emblem-Spiel bei diesen Ambassador-Spielen, Virtual Console-Spielen dabei, sondern es gab auch das großartige Fire Emblem Awakening für den, äh, für den 3DS und das Fire Emblem Fates und diese beiden Spiele sind fast die besten Fire Emblem meiner Meinung nach, die man so haben kann. Dann gab es noch die Abwärtskompatibilität zum DS, das ich eben schon gesagt habe. Dadurch konnte ich dann auch meinen Advance Wars Dual Strike noch ein paar Mal durchspielen. Müsste ich mal wieder. Großartiges Spiel. Diese, diese Tatsachen alleine machen das Ding schon für mich zu einem Alltime-Klassik. Es gibt natürlich auch viele andere großartige Spiele. Mario Kart 7, WarioWare, Zelda Link Between Worlds, Super Mario 3D Land und viele, viele mehr. Bei den über 1000 erschienenen Spielen sollte wirklich für jeden was dabei sein. Wenn nicht dabei, dann halt bei den DS-Spielen, die man ja auch noch darauf spielen kann. Also rückblickend wirklich ein tolles System, was ein tolles, erfülltes Leben geführt hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ein bzw. drei habe, möchte sie auch nicht missen und werde auch da noch viel Zeit mit verbringen in Zukunft. Wenn auch die Switch da schon ein bisschen Popularität äh, weggenommen hat, aber trotzdem immer noch ein richtig geiles Ding. Was mit dir, Mike? Hast du irgendwelche Erfahrungen, Erinnerungen an das Gerät? Mal gespielt? Mal besessen? Irgendwas? Nein. <lacht> Entschuldigung, dass ich dich geweckt
1: habe. <lacht> nee, tatsächlich null.
0: Hatte ich gar keine Berührungspunkte mit. Hm. Aber auf welchem Gerät hast du dann Fire Emblem gespielt? Ich habe nie Fire Emblem gespielt. Ach, Mike. Mach ich nur mit dir.
1: <lacht> ich glaube, das letzte Handheld, was ich tatsächlich besessen habe, war der Game Gear. Auch oh, nicht schlecht. <lacht> Immerhin. Nee, gar nicht wahr. Ne? Die PS äh, Portal. PSP? Ja. Okay. Die hatte ich von meinem kleinen Bruder irgendwann mal gerackt. Ach echt? Und habe damit in den Nachtschichten dann Tiger Woods Golf gespielt. <lacht> Super.
0: Ach krass, wusste ich gar ja, nicht. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Aber ansonsten? Hättest du auch God of War spielen können oder Gran Turismo oder... Das gab's damals noch nicht. Ja, aber es gab's später alles.
1: M möglich. Ja. Die müsste ja auch noch irgendwo rumfliegen bei mir. Cool. Auch eine schöne Verrückt. Konsole. Ja, sprechen, wir,
0: sprechen wir darüber, wenn... Ach nee, Sony müsste das schon längst eingestellt haben. Siehst du, hat nicht so lange gehalten. <lacht> <lacht> ja, ein anderes Mal. Ja, ähm, auch wieder Frage an die Hörer. Was sind eure schönsten 3DS-Erinnerungen? Was sind eure Lieblingsspiele? Teilt eure Meinung gerne mit der Männer Quatsch society im Discord-Kanal. Episoden kleiner Tipp Quatsch. für alle, die nicht zugehört haben. Ich habe keine. <lacht> ja, das würde mich mal interessieren, weil es gibt halt wirklich wahnsinnig viele, richtig gute Spiele, ich besitze auch einige, aber vielleicht ist da noch das eine oder andere die eine oder andere Perle dabei, die mir entgangen ist. Da bin ich mal gespannt, ob da noch Tipps kommen. Ja. Im Bereich Gadgets sprechen wir Weltpremiere heute mal über ein Gesellschaftsspiel. <lacht> also ein, ein Brettspiel im Prinzip. ja, Und zwar ein Brettspiel, was meine Jugend deutlich geprägt hat. Es geht um HeroQuest, wie eingangs bereits angeteasert. Ich habe gemeinsam mit meinen Freunden damals unzählige Abende und Nächte mit diesem Spiel verbracht. Nicht nur die Standard-Quests, die dabei waren, habe ich gespielt, sondern auch alle vier hierzulande erschienenen Erweiterungen. Rauf und runter haben wir sie gespielt, auch eigene Quests und Ausrüstungskarten erstellt und also sehr, sehr viel Herzblut und Liebe da reingesteckt. Ich war übrigens fast immer Morka, der böse Magier, der böse Gegenspieler, der Spielleiter sozusagen, der die Helden dann äh, in die Falle gelockt hat. <lacht> Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ja, das Spiel ist von Stephen Baker 1989 entwickelt worden, mit Games Workshop und über MB dann äh, erschienen. Äh, Games Workshop verkaufte dann äh, alle Rechte und Materialien äh, 1993 an Hasbro, das ist die Muttergesellschaft von MB. Und seit 1993 wird das Spiel dann auch nicht mehr produziert. Also eine recht kurze Produktionszeit, äh, dennoch hat es äh, doch einen großen Teil der 90er Jahre mich begleitet. HeroQuest gilt als ein Spin-Off der Tabletop-Spiele Warhammer, so also wie StarQuest halt ein Spin-Off dann von Warhammer 40.000 darstellt. Das ist also auch ein weiteres Spiel, was sich so ähnlich darstellt, halt abgespeckte vom Regelwerk-Version dann entsprechend. Und dann gab es auch noch Claymore-Saga, was auch noch so in dieses Universum reinfällt. Das habe ich auch gespielt, das habe ich damals mal zu Weihnachten bekommen. Aber HeroQuest war hier von allen dreien mein klarer Favorit. Einfach ein tolles Spiel. Und mir war das große Warhammer-Regelwerk dann auch immer etwas zu sperrig und zu, zu kompliziert und dann da mit irgendwelchen Zollmaßen Bewegungsdinger abzumessen und ich hatte so ein ehrliches Brett, da hast du dann gewürfelt und dann bist du da die Felder lang gegangen und so, das war meinem jugendlichen Ich dann doch deutlich zugänglicher.
1: Verständlicherweise, ja.
0: Wobei ich Warhammer bis heute auch sehr faszinierend finde, es ist halt ein riesen Universum mit einer richtig geilen Geschichte und so weiter, also das finde ich nach wie vor mega cool. Erlebe ich gerne in Videospielen, allerdings die Tabletops habe ich mir im wahrsten Sinne des Wortes gespart, weil das halt auch einfach sauteuer ist. Ein Nachbar von mir, der auch begeisterter HeroQuest-Spieler war, der Jan, du kennst ihn auch, <lacht> der hat sich damit mit Warhammer tatsächlich beschäftigt und ähm, ja, kann man ein bisschen Geld für ausgeben. Ich war sehr überrascht, als ich kürzlich lernte, wie teuer HeroQuest geworden ist. Vielleicht, weil es seit 1993 auch nicht mehr produziert wird, nehme ich an, oder weil es halt trotzdem viele Fans besitzt. Gebraucht ist jedenfalls diese Master Edition, die ich auch besitze, ca. 150 Euro wert. Und die sechs Erweiterungen sind bis zu 400 Euro äh, pro Erweiterung wert. Ui, okay. Ähm, ja, die Master Edition von Hero Quest sowie die vier Erweiterungen und die Standard, noch eine Standard Edition habe ich halt zum Glück auch noch. Auch StarQuest liegt hier noch rum. Claymore Saga habe ich leider vor einigen Jahren mal verkauft, für viel zu wenig Geld, weil das glaube ich, auch recht teuer. Würde ich auch ganz gerne nochmal spielen. Das war so ein Riesenspielteppich der dann auch auf mehreren Quadratmetern so ein riesen Schlachtfeld und du es dann so Schlachten spielen. Das ist auch sehr, sehr cool. Ja, aber warum sprechen wir darüber? Es ähm, ist halt schade, dass man jetzt so tief dafür in die Tasche greifen müsste oder muss, wenn man das heute nochmal spielen möchte, wenn man das nochmal wieder erleben möchte. Und da hat Hasbro zum Glück etwas für uns, nämlich eine Neuauflage von HeroQuest. Diese Meldung ließ meine Erinnerung natürlich dann auch direkt auf Flammen, Nostalgie, begann zu brodeln, leuchten in den Augen. <lacht> hat dann doch ein bisschen die Erinnerung wiedergebracht und äh, an die schönen Abende erinnert. Und äh, die haben so eine hauseigene Crowdfunding-Seite und da kann man das also unterstützen. Das Heroic Tier für 100 Dollar und da gibt es auch dieses Mystic Tier für 150 Dollar und dafür bekommt man dann halt äh, für die 100 das Standardspiel einmal komplett neu designt vom Artwork her und die Figürchen sind auch neu designt. Also alles ein bisschen moderner gemacht und so. Ich nehme auch an, dass die vielleicht die alten Artworks so zu sehr 80er-Jahre-mäßig dann auch äh, angehaucht waren. Also alles ein bisschen moderner, aber im Kern halt HeroQuest. Und für 150 Dollar dann gibt es dann äh, noch zwei Erweiterungspakete dazu. Diese Kampagne war also binnen kürzester Zeit erfolgreich. Die haben eine Million wollten sie haben, zwei Millionen haben sie binnen kürzester Zeit gehabt. Mittlerweile wahrscheinlich noch mehr. Leider war diese initiale Kampagne auch nur für USA und Kanada bestimmt. Es gibt aber wohl Partner, Zavi und EB Games, die das Ganze auch in UK und Australien und Neuseeland äh, dann entsprechend launchen werden. Und ich denke, da kann man sich dann als äh, Deutscher dann auch anschließen. UK ist ja nur wirklich nicht so weit. Das sollte ja wohl möglich sein. Ist in jedem Fall eine coole Aktion, dass sie da das nochmal machen. Wie gesagt, auch mit neuen Figürchen, also optisch neue Figürchen und, und, und alles nochmal so ein bisschen äh, modern angestrichen. Ich werde jetzt nicht zugreifen, trotz großem Fanfaktor. Ich habe ja noch die Originale alle hier liegen und ja, was mich halt nochmal reizen würde, wenn diese zwei exklusiven Erweiterungspakete, die es nur in den USA gab, wenn die nochmal neu aufgelegt würden für bezahlbares Geld, dann würde ich mir die vielleicht nochmal zulegen, dass ich dann alle spielen könnte. Hast du Hero Quest mal gespielt, Mike?
1: Nee, Hero Quest habe ich tatsächlich nicht gespielt. Mhm. Ich habe eine lange, glückliche Vergangenheit mit Pen and Paper spielen. Pen and Paper, ja. ja. DSA oder was? Sowas? DSA. Ja. Haben wir sehr, sehr viel gespielt damals.
0: In einer ich durfte ein, zweimal beiwohnen. aber
1: In einer riesigen <lacht> Runde, die wir hatten und mhm. auch tatsächlich sehr, sehr lange betrieben haben, den ganzen Spaß. Also ich glaube bestimmt von, was waren wir denn, als wir angefangen haben? 14 vielleicht, irgendwas mit 24 oder was, als wir dann aufgehört haben. Mhm. Ja, DSA haben wir viel gespielt, D&D mhm. haben wir zwischendurch gespielt, Shadowrun haben wir gespielt, cool. also das war eher so meine Welt mhm. ähm, und immer wieder, wenn ich so drüber nachdenke, werde ich so ein bisschen wehmütig, weil ich hätte schon mal wieder Bock ein zu zocken, also das war tatsächlich immer eine gute Zeit gewesen. <lacht> Dann trommel die Band zusammen und leg los. Müsste man eigentlich fast mal wieder machen, ne? aber ja. wie es halt mit so vielen Dingen ist, ja. Was auch ganz lustig ist, es gibt so Jungs in den USA, mhm. das ist ein total lustiges Projekt, Critical Role nennen die sich mhm. und die zocken D&D zusammen und das ist ähm, im Endeffekt die unsichtbare Hollywood-Elite, also das sind so Vertoner, mhm. Offsprecher und ah, und, und, cool. und und, ein paar sind auch dabei irgendwie die, äh, ja, sie so ihre, ihre Nerd-Rollen hatten mhm. und, und, und. Und äh, die zocken D&D, mhm. haben zwischendurch auch immer mal wieder recht bekannte Leute dazwischen. Also eine Runde haben sie hier beispielsweise mit Vin Diesel gezockt. Mhm. Ja, er ist auch ein Nerd. <lacht> und äh, ja, ähm, sehr, sehr lustig und sehenswert, mhm. wenn man ja anständiges Englisch spricht, mhm. einfach äh, die Jungs, die tragen das halt mit ihren Stimmen unheimlich cool. Ja, glaube ich. Ja, das das macht es halt einfach, wenn du wirklich Vertone hast, mhm. und die dann in
0: eine Rolle schlüpfen und bla, bla, bla. <lacht> Also, kommt richtig cool. Ja, glaube ich. Sehr geil. Ja, cool. Ja, dann auch wieder Hörermeinung gefragt. Wie sieht es bei euch aus? Hero Quest, Veteranen oder nicht? <lacht> oder doch Warhammer vielleicht? Schreibt es gerne in die Männerquatch Society im Discord-Kanal. Episodenquatsch teilt es dort gerne mit uns und allen. Ja, da sind wir gespannt. Ach, und ich werde nochmal ein cooles Video verlinken, wo ein, weiß nicht, ob der Geist hier so stabil ist, aber jemand erklärt, warum Hero Quest das großartigste Spiel
1: der Welt ist. Du hast es mir gezeigt. Ich fand es <lacht> großartig. Es ist großartig. Ja. Sind wir auch schon im Filmbereich, Film und Serien. Und was für einen Film haben wir heute <lacht> im Angebot? Oh, freue ich mich auf den 23. Oktober, Bernie. Was geht da? Ähm. Ab? Der eine oder andere hat es ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich einen etwas einfacheren Humor habe. Nein, echt? Ich, ja, so habe ich damals den Film Borat tatsächlich sehr gefeiert. Sehr nice, wie viel? Borat. Ja, künstlerisch sicherlich nicht allzu hoch angesiedelt. Der Borat-Bikini. man Der Mankini, wo mir, man man wo mir äh, deutlich zu spät klar wurde, dass eigentlich ein Frauenbikini ist. <lacht> Hat auch lange Zeit Eindruck bei mir hinterlassen. <lacht> ja, es wird einen zweiten Teil geben. Mhm. Der wird auf äh, Prime am 23. Oktober veröffentlicht. Mhm. Läuft unter äh, Makumentary. Mhm. Und äh, der Film handelt in diesem Fall davon, dass Borat während der Corona-Pandemie im ländlichen Amerika unter Quarantäne gestellt wurde. Auf der Suche nach dem richtigen
0: Match für seine Tochter. Mhm. Ja, das hast da Seine Tochter an irgendwelche Hillbillies verscherbeln. Ich befürchte es. Ja, ich habe den Trailer gesehen, das war schon sehr skurril. Ja. Ich glaube,
1: das wird so <lacht> unendlich gut. Ich möchte mal behaupten, selbstverständlich wird da sehr viel unangebrachter Humor <lacht> und grenzwertiger Humor jenseits der Gürtellinie äh, zu erwarten sein. Mm. Ich fand den Teil 1 gut, auch wenn er sicherlich äh, künstlerisch jetzt nicht zu hoch eingesiedelt mm. ist. Ich freue mich riesig auf den zweiten Teil. Mm. Wie sieht es bei dir aus, Bernie?
0: Ja, ich. Teil äh, zu
1: meinen Schwachsinn. Immer. <lacht>
0: ich war Teil 1. Äh, war ich tatsächlich. Freund. <lacht> richtig. Macht mal alles mit. Ich war, In Teil 1 äh, war ich im Kino tatsächlich und war ähm, doch enttäuscht, weil nicht so. Also, ich hatte ein bisschen mehr erwartet, aufgrund der ganzen äh, Previews und Trailer, was man so gesehen hatte. Äh, war dann doch ein bisschen dünn irgendwie, war halt immer derselbe Klamauk und es hat nicht den ganzen Film getragen, meiner Meinung nach. Ja, für ich mein Prime, klar, gucke ich mir den zweiten auch an. Warum nicht, ne? Jetzt äh, sicherlich nicht mein Highlight, aber. Äh, Pünktlich zur Präsidentschaftswahl. Genau, ja, ja, genau. Es gibt da dann auch mal Kette. Kann er auch mal Kette geben. Ich meine, äh, irgendwelche Hillbillies veralbern kann nur gut werden. Ich befürchte <lacht> es auch. <lacht> Gucken, ob die denn mit der Schrotflinte jagen oder Sehr, so. Nice, wie viel? <lacht> ja, das ist auch echt gefährlich, glaube ich. Ja, ja, hinterwäldler dann äh, irgendwie, wenn die rauskriegen, mh. dass sie die verarscht. Und nicht grenztibil bist. Was, wie erklärt er dass er ein Kamerateam dabei hat? Das frage ich mich immer.
1: Vor allem das Schlimme ist ja auch, stell dir mal vor, ich hätte da jetzt Kamera oder Ton gemacht. Mhm. Ich hätte mich ja weggeschrien ohne Ende. Ja. Ich hatte ja damals auch äh, so unangenehme Situationen gehabt. Ich habe eine Zeit lang äh, Studiokamera gemacht mhm. und da hat man dann immer den Bildmischer auf dem Ohr. Mhm. Der sagt einem halt im Normalfall immer hier, pass auf, das und das Bild will ich haben, mhm. geh mal näher dran, mhm. mach mal close, geh mal hier, mach mal da, mach mhm. mal so. Ne? Mhm. Und wenn du so richtig viel Pech hast, dann hat er Laune und erzählt dir die ganze Zeit blöden Scheiß aufs Ohr. <lacht> und du kannst dich ja nicht wehren, mhm. weil du hängst ja, so einen guten Meter vor den Leuten, die gerade ein Interview haben mhm. oder irgendwas erzählen. Und dann stehst du da und probierst dir das Lachen zu verkneifen. Und <lacht> <lacht> das eine oder andere Mal ist mir das passiert, ja, ähm, und dann darfst du okay. dir anhören, nachdem dir dieser Bildmischer eine halbe Stunde lang Scheiß aufs Ohr mm. erzählt hat, jetzt halt mal die Kamera ruhig, verstimmt mit
0: dir nicht. Mm. Danke dafür. <lacht> das war eine tolle Zeit. Und dann kommt die Aufnahmeleitung nachher Mike. <lacht> ja,
1: mm. Giga. Ach, was hatte ich da Spaß. Mm. <lacht> Ach ja, das war schön. eine gute
0: Zeit. Schön, schön. Ja. Kommen wir zu den Picks diese Woche. Mike. Thematisch anschließend zu unserer Pre-Show, wo wir, äh, wer hätte es gedacht, über Grillen gesprochen haben, hast du
1: hier einen Pick eingetragen. Ja, und zwar habe ich äh, mir mal ein Interview durchgelesen. In diesem Falle wurde es mit Oliver Sievers geführt, mhm. bekannter Grillweltmeister, Und er hatte oder bekam quasi eine Frage gestellt und das war, was nimmst du mit, wenn du irgendwo grillen gehst? Fleisch. Und er sagte im Endeffekt zwei Dinge. Mhm. Der ist ja mal auf vielen Events. Mhm. Ne? Und da hast du ja auch nicht immer so den Grill, auf den du jetzt so wirklich eingegallt bist. Mhm. Ne? Das heißt, ein Weber, einen Brolking, mhm. Rösle, was auch immer. Mhm. Ist ja auch scheißegal.
0: Kriegen wir eigentlich Geld von diesen Firmen?
1: Nein. Schade. Auch leider Gottes nicht von, von der Firma, die ich jetzt gleich picke. Mhm. Und auch nicht von für den Whisky, ne?
0: Verdammt. Nee. Nein.
1: Irgendwas machen wir falsch. Mhm. Naja. Wir geben viel aus und reden darüber. Genau. Welch Schwachsinn. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall ähm, fragt man ihn, was hast du immer dabei? Mhm. Ne? Und er sagt ja im Endeffekt zwei Dinge: einmal seine Grillzange mhm. und ein Fleischthermometer. Mhm. Ne? Das hat einfach folgenden Grund: dadurch, dass er immer auf vielen verschiedenen Grills grillt, mhm. ne, ist es dann natürlich auch schwerer einzuschätzen, wann ja. ist jetzt das Steak wirklich so gar, wie er es gar haben möchte mhm. und und und. Und dann nimmt er sich halt einfach ein Fleischthermometer mhm. und ich dachte mir, wenn der Grillweltmeister so was machen kann, dann kann ich das auch, ohne mich schämen zu müssen. Mm. Ja, und äh, nehmen wir einfach mal als Beispiel das perfekte Steak. Mm -hmm. ja, das nimmt man ja jeweils für zweimal 90 Sekunden, dreht das dann nach 90 Sekunden einmal um 45 Grad, nochmal 90 Sekunden, dann dreht man es um und gleiche nochmal, 90-90 ne? auf 90, 45 Grad. Dann hat man dieses wunderschöne Steakmuster drauf mm -hmm. und von außen ist es soweit knusprig. Mm -hmm. ja, so. Dann hast du allerdings die Innentemperatur, womit das Ganze steht und fällt. Wie isst du
0: dein Steak? Meistens ein bisschen äh, Medium Plus heißt das, glaube ich. Also wenn es noch ein bisschen mehr durch ist als Medium.
1: Oh, okay. Mhm. Ich mhm. ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da verschiedene Gasschufen. Ne? Wenn du zum Beispiel Rare isst, dann muss die Innentemperatur zwischen 45 und 52 Grad sein. Mhm. Medium das wäre dann wahrscheinlich das, was du hast. Das ist dann irgendwo zwischen 57 mhm. und 59. Mhm. Wobei ich das also ein bisschen runterdrehen würde. Mhm. Aber ich bin eh eher so bei Medium Rare angesiedelt. Mhm. Ähm, was so um die ja, 52 Grad vielleicht ist. Mhm. 51, je nachdem. Ja, auf jeden Fall lässt du es dann, nachdem du es so angebraten hast, legst du es ja quasi eine Roststufe höher. Mhm. Packst dieses Fleischthermometer rein. Und äh, lässt sich dann daran erinnern, wann es die Temperatur hat. Mhm. Und das Schöne an dem, was ich mir geholt habe, das ist in diesem Falle das GrillEye GE001. Mhm. Ähm, zum einen hast du von außen so eine Sonde, die dir dann sagt, ole, mhm. jetzt hast du die und jene Temperatur. Mhm. Du hast aber auch eine App, die mhm. dir via Bluetooth dann sagt, oh, dein Steak, so wie du es jetzt haben möchtest, beispielsweise Mike ist sein Steak, medium rare mhm. auf 52 Grad, schickt dir dann eine Nachricht und sagt, ey, hol mich vom Grill. Ja? Mhm. Und dann holst du es vom Grill. Da hat es genau die perfekte Kerntemperatur. Dann lässt es nochmal kurz ein bisschen äh, runterkühlen und dann hast du dein perfektes Steak.
0: Nice. Klingt gut. Was kostet der Spaß?
1: Der Spaß kostet äh, 67 Euro. Mhm. So habe ich es mir auf Amazon gezogen.
0: Also. Mhm. kann wir verlinken.
1: Ja. Ist ein gutes Teil. Cool. War auch eine Empfehlung, die ich bekommen habe mhm. und ich muss sagen, ich bin meinem Kollegen sehr dankbar für diesen mhm. Tipp. Nice.
0: Ja, schönes Ding. Dann äh, würde ich mal äh, sagen, beziehungsweise fragen, Mike, wie schmeckt uns denn unser Laphroaig brodie
1: Ja, leider Gottes ist meiner schon leer. Was? Ach doch was. Ich weiß gar nicht mehr, wie er geschmeckt hat.
0: Ah. Magst
1: du nochmal nachschenken? Auf jeden Fall. <lacht> Nein, sehr, sehr lecker. Ja. Also, ich bin sehr glücklich, dass ich hier zu Fuß hingekommen bin. Ja. Und, ja. Mhm.
0: Tatsächlich mhm. sehr würzig, ne? Mhm. Sehr Würzig, aber nicht im Sinne von kräftig, sondern einfach mhm. würzig, gehaltvoll, überhaupt nicht scharf, kein, keine ja. Alkoholschärfe drin kein, und riecht einfach wunderbar, ganz toll, also ist wirklich ein sehr, sehr feiner Whisky, bekommen wir leider nichts für, ist äh, also selbst gekauft und so weiter, aber sehr zu empfehlen, also einer meiner absoluten Favorites, neben äh, Lagavulin, Uh, und einigen anderen, aber und einigen anderen. Ja, hier der äh, LaFolk fast den wir beim Hans getrunken haben zum Beispiel, der war auch richtig geil. Ja. Ja. LaFolk äh, ist schon fein. An
1: den Hans denke ich auch jeden Tag einmal, ne von montags <lacht> bis freitags. <lacht> mhm. Immer wenn du Durst hast, dann nee, ich Nee, äh, auf dem Weg zur Arbeit fahre ich an ihm <lacht> vorbei. Sehr gut. Tatsächlich an seiner Haustür. Oh, schön. Dann äh, halt doch mal an dann denke ich mir mal so, eigentlich müsste jetzt mal klingeln. Und dann denke ich mir, oh, hast ja gerade Frühschicht, wir haben es halb fünf. Hm. Dann denke ich mir, willst ja befreundet bleiben mit dem Hans, ist ja ein guter. <lacht>
0: ja. ja Sehr gut, sehr gut. Hans, wenn du das hörst, du fehlst mir. Oh ja. Sehr gut. Jo. Dann würde ich sagen, schreite ich doch mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive post mit weiteren Themen und natürlich den Witz der Woche von Mike. Das ist meiner. <lacht> Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Abonniert uns doch gerne, die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao.